0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, butaqueros? Bienvenidos a Geek Show. ¿Cómo están todos? Buen domingo. Espero que hayan pasado una excelente semana y nos estamos reencontrando, obviamente, aquí como cada noche de domingo. Te saluda Juanca. Bienvenido a este programa, tu programa para hablar y conocer sobre cómics, películas, series, videojuegos y todo lo friki que puede haber. Te acompaño... Y espero que disfrutes de este programa, un programa especial como siempre, lleno de curiosidades, la mejor información y obvio su buena cuota musical. Eh, Shazam Furia de los Dioses se estrenó esta semana y aunque la acogida ha sido bastante tibia, por no decir un tanto fría, <ríe> eh, y ya tenemos por ahí algunas estadísticas, ya saben los... Los Rotten Tomatoes y bueno, cuando la crítica no se pone de acuerdo con la audiencia y demás. Pero hoy vamos a hablar un poquito, un poco, bastante creo yo, de esta película, de este film. Pero antes de eso, obviamente, tenemos que conocer y recorrer al personaje toda la evolución. Y si de repente tú no sabes quién es Shazam, hoy día lo vamos a descubrir. Así que pónganse todos muy cómodos, traigan un rico snack, una buena bebida o como nuestro querido Julito Wong que cada programa, sobre todo lo de los sábados tiene ahí su rica botella perdón, dos botellas, no su rico su rica copa de vino muy refrescante <risa> muy refrescante y dulce eh, y disfrutemos juntos de este Geek Show que comienza bastante hilarante bien eh, vayamos al bloque 1 precisamente, primer bloque de la noche Y hablemos un poco de quién es Shazam ¿Quién es Shazam? Te sonará esta palabra un poco extraña, un poco graciosa Tal vez eh, de repente te suena por ahí hubo alguna película alguna vez de Shaquille O'Neal También hubo alguna película de un genio que, que era Shazam precisamente Pero se escribía diferente Pero no, bueno, en este caso hablamos de un superhéroe uno de los tantos calcos, como se dice en la historia eh, de Superman. Superman que es quien eh, de alguna manera traduce el arquetipo de hombre fuerte, de superhéroe fuerte. Y Shazam en su momento fue uno de estos, que no tenía, tenía muchas similitudes con Superman precisamente. Entonces tenemos a este personaje cuyos orígenes datan de 1939, creado por Bill Parker y Clarence Beck. Eh, para la editorial Fawcett Comics en esa época y he introducido en, la, en las páginas de Wiz Comics, como se llamaban las páginas que eh, publicaban precisamente Fawcett Comics en esa época. En aquella época se llamaba Captain, Captain Marvel, Capitán Maravilla, como de, de, vendría a ser en español, pero luego ya muchos años después se le cambiaré el nombre por algo que en unos momentos les voy a explicar como bien les estaba comentando se consideraba mucho que fuese una especie de calco o copia de Superman, tenía básicamente los mismos arquetipos, el mismo diseño eh, un, un, una apariencia bastante similar y luego poco a poco con los años fue cambiando mucho ahora, su entorno, su base como personaje y la base de las historias sí era bastante diferente hablaban siempre mucho en las historias de cosas mágicas de personajes mágicos, en muchos casos los personajes eran bastante feos eh, en apariencia y digamos que de alguna manera eh, este Shazam o este Capitán Marvel representaba todo lo bonito que debería haber tanto físicamente como en cuanto a sentimientos, a valores, a personalidad eh, y precisamente porque el Capitán Marvel no era un adulto, era un niño era un niño llamado Billy Batson Billy Batson, quien originalmente vivía en un auspicio, en un, una casa de, de niños eh, huérfanos... ...y, y precisamente en, en su momento se encuentra con este mago, este hechicero... ...que en ese momento solo lo conocíamos como el hechicero... ...pero luego en las páginas de los cómics se lee que este hechicero se llamaba también Shazam... ...y entonces este hechicero le confiere, le da poderes a este Billy Batson, a este niño y le dice porque es una persona, es un niño inocente, tiene buen corazón, tiene eh, un corazón puro, un alma pura, y es merecedor de estos poderes como campeón de la tierra. Así que, eh, como bien les decía, eh, originalmente llevaba este nombre, eh, y las siglas de Shazam, precisamente, para tener ahí un poco claro, Shazam era el nombre tanto del hechicero como el grito o la palabra clave que tenía que decir este niño para poder convertirse en este... en realidad, digamos, con apariencia adulta pero en realidad tenía la, la apariencia adulta por lo que dice el hechicero que gracias a estos poderes o a estas capacidades obtenía su máximo potencial es decir, su máxima fuerza, su máxima valentía eh, inteligencia, entre otras cosas entonces eh, Yasam como palabra, son siglas. Y estas siglas, cada una de estas letras, refiere a una capacidad, eh, una capacidad, digamos, potenciada de personajes, seres legendarios mitológicos. Y en este caso, para, para este Yazam, para Billy, le correspondía, por algún motivo, la mitología judeo-romana. ¿Por qué son? Porque son eh, seres legendarios, por ejemplo, ¿no? Yazam, S-H-A-Z-A-M. Tenemos con la letra S la sabiduría del rey Salomón, este rey que ustedes recuerdan de las historias judías de la Biblia, ¿no? eh, judeo romanas precisamente, la sabiduría de Salomón. La fuerza de Hércules, ahí tienen la H, Hércules el semidios, el hijo de Zeus precisamente, la resistencia de Atlas y este nombre es importante Atlas este también Dios este, que cargaba el mundo que tenía resistencia o fuerza muy potenciada y le toca precisamente esta capacidad a Billy el poder de Zeus con Z no eh, Zeus bueno el padre de los dioses griegos el valor eh, el valor o la valentía de Aquiles el famoso este semidios también de, de la historia de Troya y tenemos la velocidad de velocidad de Mercurio. Mercurio, el eh, dios, el mensajero de los dioses, precisamente a quien en otras mitologías conocemos como Hermes. Así que bueno, básicamente esto es lo que corresponde a esta palabra, Shazam. Ahora, originalmente, como el, nuevamente les repito, se llamaba Capitán Marvel. Y a partir del 2011... Bueno... Re regresemos un poquito a partir de 1972 DC Comics compra Fawcett Comics ¿y por qué? porque hubo una especie de conflicto de intereses entre ambas empresas DC Comics había entablado una demanda contra Fawcett Comics porque precisamente lo que les mencionaba el Capitán Marvel, Shazam tenía demasiadas similitudes con Superman y se creía que era casi una copia entonces lo que y hizo Fawcett Comics en ese momento desde el casi el año 50 hasta el 70 es dejar de publicar aventuras de este personaje pero DC Comics lo que hizo es negociar y obtener la licencia del personaje entonces a partir del año 72 compra precisamente DC Comics a Fawcett Comics y con todos los personajes incluyendo la, el personaje más valioso que era el Capitán Marvel entonces ya luego, en, bueno, como se dice, DC Comics luego eh, toma una cucharada de su propia medicina porque en el año 2000 siempre hubieron algunos problemas con con Marvel, Marvel Editorial, Marvel Comics. Eh, a partir de que comien comenzara a llamarse Marvel precisamente, DC Comics no utilizó al personaje como tal durante muchos años por este conflicto pero lo seguía llamando Capitán Marvel. Y si ustedes saben, y si ustedes ya han prestado atención obviamente a Kick Show también, eh, Marvel Comics tiene también un personaje que se llama Capitán Marvel, que es precisamente a quien bueno, hemos visto en estas últimas películas de hace algunos años. Tanto como hay Capitana Marvel, hay un personaje original que se llama Capitán Marvel. Entonces siempre hubo un conflicto entre el Capitán Marvel, en este caso de DC Comics, con el Capitán Marvel de Marvel Comics. Y por temas de conflictos, por temas de negociaciones, al final lo que hizo DC Comics es para ahorrarse problemas, dijo, bueno, no vamos a seguir llamando a este personaje como Capitán Marvel, para que Marvel no nos siga haciendo problemas por sus personajes o por el nombre de su editorial, y lo que vamos a hacer es eh, llamarlo, comenzar a llamarlo como la palabrita está tan famosa que utiliza y que muchos de los que leen cómics lo conocen de esa manera entonces a partir del año 2011 ya oficialmente pasa a llamarse Shazam como personaje entonces ahí hay una cosa bien alucinante porque el hechicero se llamaba Shazam la palabra que tenían que decir también es Shazam y ahora el, el, el campeón también se llama Shazam entonces bueno, es un tema bastante fácil de recordar pero también bastante conflictivo en, en cuanto a diferenciar quién es quién no pero bueno, más o menos va por ahí la cosa y si eso no fuera poco actualmente hace un, unas cuantas semanas o un par de meses acaba de estrenarse eh, Lazarus Planet que es el nuevo arco comiquero de DC Comics y han hecho todo un cambio que ya venía desde hace algún tiempo haciéndose y bueno, actualmente quien tiene el manto de Shazam y es la campeona es Mary Marvel. Y que también aparece en las películas, por cierto. Eh, y Billy Batson ha pasado a ser el guardián de la magia, el hechicero, por así decirlo. Pero ya no se llama Shazam, tampoco se llama Capitán Marvel, tampoco se llama Billy. Se llama el Capitán, simplemente. Entonces ahora tenemos a Mary Marvel como la Shazama, la Shazam o Mary Shazam como se le quiera llamar y tenemos a eh, Billy que ahora viene a ser el capitán solamente bueno, todo un zancochado de términos y de nombres pero bueno, no viene al caso en fin, para no irnos un, mucho del tema eh, tenemos entonces lo que les contaba en ese sentido, en cuanto al nombre al origen, a las siglas y vamos un poquito a detallar Simplemente muy rápido quiénes son los enemigos Los enemigos ya los conocemos creo yo Y muchos Los lo, lo, lo más importantes Black Adam o, o Adam Negro como se le llama también A quien hemos visto hace muy poco en una película Y bueno usualmente Es el otro campeón El campeón digamos eh, corrompido no Pero que tiene las mismas habilidades De Shazam solo que las letras En el caso de Black Adam corresponden a deidades Egipcias Luego tenemos a Tadeo Sibana, Tadeus B. Sibana, que es el doctor Sibana, quien apareció en la película del 2019 como el villano principal y que ha sido villano y antagonista de Shazam durante muchísimo tiempo. Usualmente está eh, asociado Sivana a los siete pecados mortales, siete pecados capitales. También a sus hijos, al, a Tadeo Jr. o a Sibana Junior y a su hija eh, Georgia. Eh, por otro lado también tenemos a Mr. Mind para quienes recuerden esta película la primera, la del 2019 y también esta última, si es que ya la han visto hubieron unas escenas post créditos donde aparecía una pequeña oruga verde que hablaba, que era telequinética y se llama Mr. Mind este Mr. Mind, aunque sea un personaje muy pequeñito es una amenaza bastante interesante en los cómics y se puede convertir por cierto también en, en el cine ¿no? mucha gente va a decir seguramente oh, pero qué puede hacer una un, una pequeña oruga, ¿no? pero aunque ustedes no lo crean, es una oruga telekinética y para colmo viene de Venus, así que <ríe> ya con todo eso tal vez si sí corresponda sea una amenaza para Shazam o tal vez para otros héroes que puedan haber. ¿no? Finalmente vamos a hablar un poquito de la Shaz Shazam familia que también tiene mucha importancia en el contexto. En la era clásica teníamos a Billy Batson, como ya les comentaba, que era un niño de unos 12 años aproximadamente, 10, 12 años, que vivía en un hospicio, eh, en una casa de huérfanos. Pero luego eh, él conoce a una hermana perdida. Esta hermana perdida era Mary Batson, quien eh, tenía un supuesto tío, que era el tío Dudley. Ahora, también ellos dos tenían un, hermano, eh, un, un amigo, perdón, que era Freddy Freeman el amigo era un amigo simplemente que conocían de la calle que repartía periódicos y que además era discapacitado tenía una discapacidad en la, en la pierna eh, y hasta los años todo esto se ha manejado más o menos hasta los noventas más o menos esta historia hasta que se cambió bueno, en la era clásica teníamos a la Shazam familia conformada por el tío Dudley que era el tío Shazam a Mary Batson, que era la hermana perdida de Billy, que eh, luego se convertía en Mary Marvel. Y teníamos a Freddie Freeman, que se convertía con un traje azul en eh, el Capitán Marvel Jr. Eh, a partir de los fines de los 90, 2000, algo más o menos, eh, se, se da esta, este arco que se llama los Nuevos 52 en DC Comics. Y luego de ello le cambian un poco el origen a todos estos personajes. Lo que hacen es eh, crear esta familia de huérfanos que hemos visto en la primera película del 2019. Y ahora Billy Batson vive en una casa de, de recepción, una casa donde tiene además otros hermanos huer, eh, hermanos adoptivos. Y en este caso tenemos también a Mary, tenemos también a Freddy, pero además ahora nos dan otros personajes como es Darla, la, ni la hija más pequeña... Yujin eh, que es el asiático inteligente. Y Pedro, que es el, el latino. Que además, eh, bueno, ya se ha revelado que es eh, gay, que es de la comunidad LGTB. Así que tenemos un poquito de, de todos los tipos de personas que pudieran haber, ¿verdad? Y bueno, y todos estos, eh, inicialmente todos estos eh, hijos adoptivos junto a, a Billy se unían entre todos un, más o menos al estilo Capitán América perdón, eh, Capitán Planeta, y entre todos ellos gritaban Shazam y todos se unían para crear a, a Shazam precisamente. Era muy al estilo de Capitán Planeta, eh, que se unían todos para crear un, un campeón. Pero luego se explicó de otra manera y se hizo que cada uno de ellos pudiera convertirse en una parte del campeón. Billy se mantenía como Shazam, pero cada uno de ellos podía transformarse además en una parte con una capacidad según obviamente sus, sus propias capacidades por ejemplo, uno podía correr más rápido el otro volar, el otro era más inteligente y este tipo de cosas bueno, hemos tenido una charla bastante larga haciendo esta introducción eh, pero de todas maneras espero que les haya quedado claro recuerden que pueden hacer sus dudas sus consultas en el Telegram y las vamos respondiendo durante el programa de la noche vamos a comenzar esta noche con la buena música, no puede faltar en este programa ya lo sabes, disfrútalo regresamos súper rápido para continuar hablando de Shazam y de obviamente las películas Las series la, Las películas animadas Y Shazam Furia de los dioses que se estrenó Esta semana Estás en Butaca 12 y esto es Geek Show Ya regresamos Elegido entre todos por los antiguos inmortales Salomón Hércules Atlas Zeus Aquiles y Mercurio
1: Billy Batson y el señor Mentor viajan por los caminos y rutas de la tierra en su interminable misión que es combatir el mal, fomentar la comprensión y buscar justicia para todos. Dotado de poderes extraordinarios que le han sido concedidos por los sabios
0: inmortales, concentrados en una sola palabra: Shazam!
1: Shazam! Con solo pronunciarla, se convierte inmediatamente en el
0: campeón de la verdad y la justicia, el capitán Maravilla. Muy bien, estamos de regreso, butaqueros. ¿Cómo están? No olvides que puedes participar y comunicarte con nosotros utilizando las redes oficiales de Butaca 12. Tienes nuestro grupo de Telegram, donde puedes dejar tus comentarios. Además, visita nuestro canal de YouTube, Twitch y Spotify. Y obviamente, descarga la aplicación oficial Radio Butaca 12 en la Google Play Store. Precisamente, aquí estamos viendo la... El Telegram, no te olvides que puedes comentar por ahí, si ya viste la película o de repente si quieres hacer alguna consulta sobre el personaje. Hoy día estamos tratando de cubrir eh, gran parte de la carrera del personaje, de la evolución del mismo. Eh, un saludo aquí a quien está comentando en el Telegram, a Brian, su nombre bueno, su nombre es Brian BJCO, eh, que está haciendo algunos comentarios en el chat de Telegram, así que un saludo y anímense a comentar, a dejar sus preguntas, si vieron también la película anterior o alguna serie pueden hacer el comentario que ahora vamos a estar hablando un poco de todo lo audiovisual de la, del personaje precisamente. Muy bien, <coughs> perdón. vamos a hablar en este bloque, segundo bloque, un poco de las precisamente apariciones audiovisuales del personaje. Tenemos los llamados seriales, para quien no sepa qué es un serial, un serial, eh, no, ce, cereal no, no es lo que comes en el desayuno, no, cereal con S. Eh, los seriales eran estas películas que se, usualmente eran bastante eh, comunes, bueno, secuenciales, que eran, precisamente, vienen de la palabra serie, que eran unas eh, películas, una especie de películas que se transmitían en los cines pero hablamos de los años 30, 40, 20 eh, y lo que se hacía era precisamente iban a ver una matiné, una película, por ejemplo y usualmente se transmitía, por ejemplo, un capítulo de algo de un serial, como se llamaba precisamente entonces terminaba eso y te decían bueno, eh, ¿qué sucederá la semana siguiente? entonces ven la semana siguiente y mira el desenlace de de esto que acabas de ver Entonces a eso le llamaban seriales Y estos seriales han habido Uff, en los años 30, 40 Precisamente de estos héroes Era bastante común Y los héroes de la época lo han tenido Como Superman, como Batman Hay un serial del Capitán América Que es bastante interesante Alguna vez en, en mi canal personal En Escuadrón Geek Pude hacer un video Hablar un poco de esto Y es la verdad que muy interesante Conocer todos, todo este background Este... Esto que hay detrás de estos personajes Pero bueno, yendo al tema Tenemos una primera aparición del Capitán Maravilla precisamente Llamado eh, Las aventuras del Capitán Maravilla de 1941 Como un serial de 12 películas, de 12 capítulos Que se transmitían precisamente una semana tras otra una de ellas, que es la más conocida, que inclusive lo pueden buscar en YouTube, eh, busquen por ahí Aventuras del Capitán Maravilla, La Maldición del Escorpión, por ejemplo. Eh, donde el villano se llamaba El Escorpión, precisamente. Y básicamente era un programa bastante sencillo, como muy de la época, como peleando contra mafiosos, contra estos hombres vestidos de, de traje con sombrero, y que bueno, todos eran así como que muy, muy villanescos, ¿no? Muy villanescos. Pero bueno, eh, tenemos eso en cuanto a las primeras apariciones del personaje en el 41. Y en 1947, ya pasando a la televisión, tenemos Shazam. Tenemos Shazam como serie de eh, vivo y en directo eh, en 1974. Donde precisamente teníamos a un niño y a un adulto. Eh, a dos actores diferentes, obviamente. Y básicamente el mismo concepto, el niño decía la palabra Shazam y se transformaba en este otro actor que era el adulto. Y ellos, normalmente el concepto de la serie era que iban por todo el país <coughs> eh, buscando pues, enfrentar al mal. ¿no? Eh, entonces este niño le habían otorgado estas habilidades, no directamente el hechicero, sino estas habilidades de estos seres mitológicos precisamente. Ahora, eh, luego de esta serie en live action, en acción real, teníamos también una se serie animada eh, del eh, también mismo año 1974, hecho por la mítica desarrolladora Filmation, eh, que también se llamó Las aventuras del Capitán Marvel o del Capitán Maravilla, Shazam. Y esta era una serie animada hecha por Filmation precisamente que seguía el mismo concepto y nos presentaba a otros personajes como Mary Marvel, por ejemplo, o el Capitán eh, Maravilla Jr. quien tuvo en su momento, en su época, bastante eh, aceptación y mucha popularidad. Eh, si escucharon hace unos momentos, por ejemplo, eh, dentro de la música, una introducción que decía algo así como con estos poderes y da el grito de bueno, esa era la introducción de esta serie precisamente, tanto la live action. ...como la animada hecha por Filmation. En 1979, Hanna Barbera, también el mítico estudio eh, que es el dueño de, de personajes como Scooby-Doo... ...como eh, los Picapiedras y demás, hizo un, una, una especie de crossover que se llamó Leyendas de los Superhéroes... ...Legends of the Superheroes, donde lo que hizo es unir personajes de todas estas míticas series live-action por ejemplo, eh, a este personaje Shazam, trajo también al Batman y Robin de la serie de Adam West, entre varios otros personajes, y fue muy interesante, también está en YouTube, lo pueden buscar como Legends of the Superheroes 1979, es un especial bastante interesante, M muy de la época obviamente, no muy con la comicidad y con el estilo de la época. Yendo, siguiendo con animación, ya esto venimos un poquito más a la actualidad, eh, Shazam no ha tenido su película animada propia, pero sí ha tenido mucha participación y mucho, y mucho protagonismo, no protagonismo, sino mucha trascendencia en muchas de las eh, películas animadas de DC Comics que nos ha ido dando a partir del año 2000. Entonces tenemos, por ejemplo, películas como Superman, Batman, Enemigos Públicos, Superman Shazam, aquí sí tuvo protagonismo, obviamente, Superman Shazam, El Regreso de Black Adam, que es una película animada muy buena, muy buena, muy recomendada. Luego tenemos todo este ámbito de películas animadas, Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo, Flashpoint, Paradox, Liga de la Justicia, Guerra, Liga de la Justicia, Trono de Atlantis, Liga de la Justicia Oscura, La Guerra de Apokolips, eh, donde el, el Shazam, o el, también le llaman el Capitán Shazam, o como lo quieran llamar, tiene mm, algunas participaciones, algunas menos importantes, otras bastante importantes dentro de la dependiendo del contexto y de la trama. Y en series animadas tenemos la recordada Liga de la Justicia Ilimitada, donde tiene algunos, a, algunas apariciones en, entre algunos eh, episodios. Eh, por ahí uno donde se enfrenta contra Superman precisamente, eh, otro donde lo hacen miembro de la Liga y etcétera. La serie animada Justicia Joven, donde también tiene un papel bastante importante cuidando de los nuevos reclutas de este grupo de, de jóvenes héroes. Tiene algunas apariciones bastante cómicas en la serie de Teen Titans Go! Y en Batman, el valiente, Batman the Brave and the Bold. Esta serie animada muy bonita, en eh, su versión más clásica, más de la época dorada. En cuanto a cines tenemos los más actuales. En el caso de la película del 2019, Shazam! que nos, bueno, nos introdujo al personaje para la generación más actual. Y tenemos Shazam Furia de los Dioses, que se acaba de estrenar esta semana, precisamente, película del 2023. Vamos a hablar así muy rápidamente de la película del 2019, para quienes no la recuerden, tal vez. Eh, bueno, básicamente lo que hace esta película es darnos una trama de todo lo que ya les conté en el bloque anterior, sobre el inicio más moderno de Billy Batson Que es este eh, niño, de, en realidad en la película tiene unos 14 años Que sale de una casa de huérfanos A eh, introducirse en el sistema de una casa de acogida Una casa de hospicio Y donde tiene precisamente a dos padres que se dedican a esto Y tiene otros hermanos eh, de huérfanos Digamos hermanos adoptivos que son precisamente eh, Mary Marvel, eh, bueno, Mary, Freddy, eh, Eugene, Darla y Pedro. ¿no? Entonces. Bueno. Lo que transcurre en la primera película es un poco la búsqueda de la familia. Ahí Billy Batson está buscando a su madre. a su madre. digamos de nacimiento. y se da luego. Eh, bueno, porque en realidad de niños se habían separado en una feria. y se da con la sorpresa durante la película que en realidad su madre simplemente. No podía tenerlo, no podía eh, hacerse cargo de él y lo deja simplemente que, que se vaya, que se lo lleve la policía y ella pues muchos años después le comenta esto le, y, y, y en este caso Billy se da cuenta que ya estaba buscando un fantasma, ¿no? En realidad que él ya tenía una familia y que, bueno, mejor era eh, estar con esta familia que realmente lo quería mucho que con esta madre que, bueno, por sus razones había tenido que dejarlo ir. Así que un poco la primera película va por ahí, por la búsqueda de la familia, cerrar algunos, algunas heridas del tiempo y demás. Y en este caso también con el personaje de Shazam, Billy cuando se convierte está buscando un poco esta aceptación, conocer estos poderes, conoce al hechicero que le da los poderes. Por el otro lado tenemos la historia del villano, el villano es Tadeo Sivana quien de niño también tiene un encuentro con el hechicero. Pero el hechicero le dice que no le puede dar los poderes porque no tiene un corazón puro. Y esto es porque Sibana de niño se ve tentado por los siete pecados capitales que estaban encerrados en la cueva del hechicero y querían escapar a medida que el hechicero se iba poniendo más débil. Eh, pero como se ve tentado por los siete pecados capitales, eh, el hechicero le dice no, simplemente Tadeo Sibana no te puedo dar los poderes porque no eres un alma pura. Y lo destierra de su, de, de su lugar. Y Tadeo Sivana el doctor Sivana crece con este, esta hambre de por qué no fue eh, merecedor por, de, de, este, de estos dones. Y por qué todo el mundo lo pisotea, inclu, incluyendo a su hermano, incluyendo a su padre. Y este tipo de cosas. Hasta que crece, se convierte en un doctor, en un científico. Y, con, y se ve en la película que ha estado buscando durante muchos años. Tener, eh, volver a encontrarse con el hechicero y tener estos dones que le habían sido negados. Lo cual ocurre, eh, eh, ingresa nuevamente ya de adulto a la a la cueva del hechicero y en ese caso el hechicero estaba muy débil y lo que hace es eh, digamos, eh, obtener una orbe que tenía de, de alguna manera podía liberar estos siete pecados capitales. Se hace con estos poderes y bueno, son como unos poderes malignos, digamos, de cada uno de estos siete pecados capitales. La lujuria, la, eh, la envidia, la pereza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, un, toma un poco de esto y, y tiene unos poderes muy similares a los que tiene Shazam. Luego el hechicero tiene que buscar a su campeón, que no lo había encontrado, y bueno, convoca a Billy, le da estos poderes y Billy se dedica durante casi toda la película a descubrir qué es lo que puede hacer con la ayuda de su amigo, hermano, en este caso adoptivo, Freddy, quien es un conocedor muy grande de cómics y de personajes, eh, de los cómics de superhéroes, y bueno, y le ayuda con todo este reconocimiento de las habilidades que tiene y que, y que debe hacer como superhéroe precisamente. Vale destacar que esta película, Shazam, del 2019 fue estrenada a la par de todo lo que iba haciendo el Snyderverso. Y, y, y bueno, y en este caso se ven muchas referencias hacia Batman, hacia Superman... Directamente, mucho más directamente, hacia los personajes hechos en el Snyderverse por Ben Affleck, por Henry Cavill y todos ellos. Tal es así que ustedes recordarán, hay una escena final en la película donde Freddy decía que él era amigo de los superhéroes de la Liga de la Justicia y bueno, hay una escena donde vemos a un Superman sin cabeza <risa> vemos el cuerpo de un Superman que aparece a comer junto con Freddy pero no se le ve pues el, el rostro y en teoría debería haber sido Henry Cavill solo que bueno, es el Superman con traje azul completo ¿no? eh, también hay una escena post créditos en esta película del 2019 donde Sivana está ya apresado en su... Bueno, vale, eh, está apresado en su celda y precisamente luego de haber sido capturado y extraído sus poderes, y le aparece este gusanito, esta, esta pequeña oruga Mr. Mind, de, de, de quienes les comentaba yo en el bloque anterior, quien le dice pues que tiene que hacer un plan en común para vengarse del de hechicero, del campeón, y, y bueno, y ser los, los dueños pues del, del planeta o, o de la ciudad o lo que corresponda, ¿no? Eh, por cierto, ¿por qué Sivan estaba apresado? Porque lo habían vencido ya, bueno, obviamente mucho antes, eh, en, en la feria. Y porque Billy, Shazam, había decidido compartir sus habilidades con su familia, con su Shazam familia. Y le da una habilidad a cada uno, a cada uno de ellos, teniendo, eh, por ejemplo, en el caso de Darla, la más pequeña, podía correr, podía moverse muy rápido. En el caso de Mary, Mary Marvel, era muy... Rap, tenía mucha rapidez mental, mucha, mucha inteligencia, mucha sabiduría. Eh, Pedro, que era el que normalmente ejercitaba, tenía mucha más fuerza de la normal y ese tipo de cosas. Entonces, gracias a todos ellos, vencen a los siete pecados capitales, vencen a Sivana, pero rompen el báculo del hechicero. Con esto quiere decir que ya absorben todos los poderes, pero rompen... Este báculo y con lo cual permiten que todas las criaturas míticas o mágicas sean liberadas, que todos estos poderes sean liberados. Y esto une de alguna manera a la segunda película de la cual vamos a hablar en algunos momentos. Así que vamos ahora con más buena música, vamos rapidito, no te muevas que regresamos precisamente para hablar de Shazam Furia de los Dioses. Y de todo lo que falta todavía algunas cosillas muy interesantes por tocar. Así que no te muevas, regresamos rapidito. Disfruta esta música y estás en butaca 12 con Kick Show. Ya regresamos.
2: a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky.
0: Muy bien, estamos de regreso. Butaca 12 se renueva este 2023 con tremendos programas. Los lunes a las 21 horas, Hoy Animes con Rezu desde Colombia. Los martes a las 22 horas, 100% Netflix con Julio Wong. Miércoles 21 horas, La Hora Dragón con Bruno. Los jueves a las 20 horas, Maxon Air con Franco desde Argentina. Los viernes a las 19.30 horas Remake Plus con Alejandro Sábados a las 21 horas Políticamente Incorrecto con Julio Y los domingos a las 21 horas Geek Show con tu querido colega Juanca Y muy pronto, muy pronto, muy pronto ya llega Butaca 12 Te va a seguir sorprendiendo Espera lo inesperado con este nuevo show que te va a dejar amarillo de la emoción Así que te preguntarán, ¿por qué tan ¿por qué tan elegante esta noche? Porque se estrena, ajá, te lo dejo ahí, algo se estrena muy pronto y lo vas a disfrutar muy bien. Así que ya tienes los horarios, no te pierdas ninguno, anótalo, recuérdalo y disfrútalo. Vamos al bloque, al bloque 3, ya para hablar directamente de lo que seguramente muchos querrán escuchar, y es... Ya saben, Furia de los Dioses Estrenada esta semana Hace unos poquitos días Película del 2023 Es una <coughs> Perdón, es una de esas Uno de esos estrenos un poco raros Después de todo lo que ha habido el cambio de directiva en, en DC Studios En DC Comics En DC Entertainment En Warner Y bueno, básicamente son estas películas Que quedaron un poco relegadas Y que por los años Van a estrenarse pero ¿tendrán una conexión realmente? ¿no lo tendrán? en realidad es una mezcla media extraña de personajes, no lo sabemos con exactitud pero bueno, Shazam Furia de los Dioses estrenó esta semana la trama es bastante sencilla, inclusive tan o más sencilla tal vez que la película anterior eh, lo que tenemos es, bueno, yo les comentaba al inicio del programa Shazam como letras como nombres, son siglas y cada una de estas siglas estas letras están asociadas a un personaje mitológico un, un personaje eh, místico, digamos o que tiene cap capacidades capacidades eh, peculiares y una de estas precisamente una de, una de las letras A del nombre Shazam eh, está asociado a Atlas al dios, al titán Atlas quien se dice en la mitología que cargó al mundo entre, su, entre sus hombros por la fuerza y, la, digamos, eh, y el aguante que tenía, la resistencia. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Aparecen tres personajes, tres señoras, tres señoritas, que indican ser las hijas del titán Atlas, a quien le había sido quitado, arrebatado sus poderes, y así como él a muchos de los personajes del Panteón de Dioses y a muchos de los personajes mágicos. Ahora, toda esta magia se supone que estaba guardada en el báculo del hechicero que fue rota a la mitad por Shazam en la película anterior. Así que luego de romperla fueron liberados estos personajes y estas tres hijas ninfas, semidiosas, de... hijas de Atlas, han venido en búsqueda de esa magia y bueno, y habiendo un campeón, a derrotar a ese campeón Para que puedan ellas recuperar todas estas habilidades Y devolvérselas a hacer venganza, eh, justicia, ellas lo di dicen De la muerte pues, de su padre Atlas ¿no? Entonces, esa es una, una cosa que ellas llegan a buscar Tenemos tres personajes Una de ellas es eh, Estia, o Sí, Estia o Esperia, no recuerdo exactamente el nombre Pero bueno, es la mayor de ellas eh, Personificada por Helen Mirren, tremenda actriz, tremenda actriz La verdad es un tremendo casting que, que hicieron Calypso, personificada para esta actriz Lucy Liu Actriz eh, asiática, o bueno, de rasgos asiáticos A quien conocemos de varias series como Ali McVille Pero también de películas como las Los Ángeles de Charlie la, la Bueno, aquella película No la serie original, sino la película antigua De los noventas Por ahí, 2000 y algo no Con Cameron Díaz, con Drew Barrymore Y también tenemos Al personaje de Antea Que está personificado Por la actriz Ray, Rachel Segler Que es una actriz bastante nueva Novata, que ha participado en algunas Otras obras y que ahora se, también se va A destacar porque es Quien va a Hacer de Blancanieves en el live action que está preparando Disney. Con la reina malvada que va a ser la actriz Galgadot. Así que por ahí han habido siempre sus, sus conflictos. Mucha gente que critica a esta actriz y demás. Pero bueno. Entonces tenemos estos tres personajes. A mí algo que me gustó mucho es precisamente que han tomado en esta película muchos aspectos mitológicos. Mitología griega principalmente. Y el panteón de dioses y criaturas mágicas y demás. Pero por ejemplo, este tema de eh, eh, Espia o esperia, no recuerdo exactamente el nombre de, del personaje, viene de las espérides. Las espérides en la mitología griega eran ninfas, eran precisamente tres ninfas in, e incluso más, que eran hijas de Atlas. Eh, por cierto, estos personajes no existen en DC Comics como tal, pero han tomado referencias precisamente para introducir las referencias de la mitología griega. Entonces tenemos a este personaje que está basado en estas ninfas, en estos personajes mágicos, las espérides, que son las ninfas que cuidaban el jardín donde estaba el árbol de la vida. Y precisamente estos personajes que aparecen aquí, lo que están buscando también, a, a su vez, son las semillas para replantar el árbol de la vida en su, y, y poder hacer que crezca nuevamente su reino mágico. Eh, otro personaje que les mencionaba es Calipso. Calipso en la mitología griega también es una hija del titán Atlas. Pero está más ligada al mar. Para quienes recuerdan de repente si han leído o recuerdan haber leído este cuento de la Iliada y la Odisea. De repente lo han leído en el colegio. Todavía tienen algún recuerdo de su, de su juventud. <ríe> al haber leído este, esta obra que era muy de escuela. En la Odisea tenemos a la ninfa Calipso que trata de llevar a Odiseo hacia su isla y de hacerlo quedarse ahí, pero Odiseo decide regresar a su casa con su esposa. Entonces, también este personaje existe, es otra hija de Atlas, pero no está ligada directamente a las Espérides. En el caso de Antea, no he podido encontrar ninguna información en cuanto a mitología, probablemente exista, tal vez no lo sabemos, es un nombre bastante común en la mitología y en términos griegos, pero... No sé exactamente hacia qué personaje, puede ser un personaje original de la película. Pero hablando del árbol de la vida, lo que buscan estas señoras es replantar este árbol, buscan estas semillas y precisamente esta manzana o estas semillas las encuentran dentro de la caverna del hechicero. Así que toda la película va a la trama un poco entre lo que ellas quieren conseguir. Los poderes que les fueron arrebatados a sus, a, a sus padres, a sus a los dioses y estas semillas, esta manzana para poder volver a plantar este árbol de la vida eh, bueno, obviamente se tienen que enfrentar a los campeones por el lado de la Yazan familia o de la familia Billy y los demás hermanos están viviendo los mismos conflictos de, eh, que en este caso ya han pasado cuatro años ellos están más grandes y en como en el caso de Mary que tiene que ir a la universidad y bueno, los demás que están ya cada quien en, en sus propias cosas porque ya son personas que han crecido, ya la mayoría tiene 16, 17, 18 años, y, y bueno, están en todo eso, en el pleno crecimiento, ¿verdad? Además a la par llevando los poderes porque siguen combatiendo el, el mal, pero no lo hacen de la mejor manera posible, tal es así que en Filadelfia, que es donde viven, los conocen como los, los fails de Filadelfia o algo así, o sea, las fallas de Filadelfia. Pero bueno, va más o menos por el, 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 el contexto. Para esto, Antea, que es el personaje más eh, joven de, las tres, de estas tres villanas, busca a Freddy Freeman. En este caso, en la película, Freddy tiene un mayor protagonismo, una mayor participación. Y es bastante interesante que lo hayan hecho así por lo importante que es el personaje. Y tiene una especie de relación con esta chica, Antea, que es quien finalmente busca de alguna manera obtener información de los campeones para... Obtener lo que venían a buscar estas, estos personajes, estas villanas. Lo que sí es cierto es que en toda la película no se siente tanto el aire villanesco, digamos, de ellas. O sea, no es como que sean villanas, villanas como tal vez en la película anterior con Sibana. Eh, en muchos casos dejan bastante que desear. Y digamos que en la tercera parte de la película recién es que una de ellas eh, hace un giro de tuerca, hace un twist un, un, eh, en la trama... Y ya se convierte, digamos, en la antagonista principal. Eh, toma a su dragón, por cierto, gran referencia a tantas obras de dragones. Toma a su dragón Ladón, que es un dragón hecho de madera, eh, guardián del árbol de la vida. Y bueno, y empieza a destruir todo lo habido y por haber. Y ya cuando habían encontrado la manzana, lo que, deciden, lo que decide esta ninfa, esta semidiosa, es que en vez de plantar el árbol eh, para traer nuevamente su reino, decide enterrarlo en medio del, de un estadio de fútbol de Filadelfia para que el árbol traiga lo peor del mundo de la magia a, a, a los humanos porque se merecían ser destruidos todos. Entonces lo que trae son criaturas mitológicas. Por ahí vemos, mmm, también ha sido bastante criticado el tema del CGI, pero vemos, por ejemplo, criaturas como una mantícore, como una quimera, eh, un cíclope, un arpías... Y entre otras cosas vemos unicornios, pero no los unicornios así hechos muy de arcoíris y de azúcar y de bombones, sino eh, reflejados de la manera original, como realmente se les conoce en la mitología. Son los, los unicornios en la mitología son unos seres bastante eh, adustos, bastante molestos, enojones, y que en realidad son la la furia o la amenaza que otros monstruos temen imagínate ser un monstruo y, tem y qué maligno debe ser el otro monstruo para que le tengas que temer entonces más o menos va por ahí la cosa y van en búsqueda de estos unicornios precisamente Darla va en búsqueda de un unicornio para poder vencer a las otras eh, criaturas y bueno se hacen amigos le lleva ahí a unos dulces se hacen amigos de los unicornios y finalmente vencen a los otros seres mitológicos a los otros monstruos eh, para, para esto A las otras ninfas ya las habían vencido Finalmente el sacrificio final lo hace Billy Shazam Contra esta ninfa Que en este caso era Calypso Que era la, la generadora del caos Y lo que hace es Sobrecargar La La vara del hechicero Con demasiada energía, demasiado poder Para que explote todo Y a su, y a su vez llevarse A esta ninfa y al dragón y demás ¿no? Pero en ese momento, tras esta explosión, Billy y Shazam también son destruidos. Así que hasta ese momento en la película tenemos desafortunadamente a un Billy que estaba ya finiquitado. Hasta ese momento. Así que eso es algo eh, que luego vamos a conversar un poco en el siguiente bloque sobre lo que ocurre luego con este Billy ya desaparecido, este Shazam. Se supone que ya no hay magia, ya se destruyó toda la magia, toda la... Este báculo Y según menciona el hechicero Solamente un dios podía traer de nuevo la magia a la tierra Un dios o una diosa tal vez Así que vamos a hablar de eso en el siguiente bloque Vamos a hablar, simplemente para dar unos datos, referencias o huevos de pascua que ocurrieron Algunas referencias, bueno, hubo Mucha referencia a Gatorade, esta bebida energizante que espero que se haya aportado con su capital hacia la película porque fue nombrada en varias ocasiones. Tenemos el momento de cómo entrenar a tu dragón con su chimuelo, este, este dragón negro grande y entre otras criaturas mágicas. Y hablando de criaturas mágicas, animales fantásticos. Tenemos muy Harry Potteriano, la verdad. Tenemos muchos temas de magia, de lápices que escriben solos, de libros voladores, de cartas que se pueden enviar como si fueran pájaros, mucho muchas referencias harry, harry potterianas en, en ese sentido. Eh, se juega mucho, por ejemplo, con la sabiduría de Salomón, lo que yo les comentaba del nombre de Shazam, y, y el mismo Shazam no sabe cómo se llama, entonces cuando le explican que la s la letra S corresponde a Salomón, al rey Salomón, no, no se acuerda en ningún momento de esto y en algún momento... Comenta eh, la sabiduría de Saruman Y para quienes recuerden Obviamente Saruman es el hechicero blanco Del Señor de los Anillos Una gran referencia a esta franquicia Tenemos la eterna referencia Además a Rápidos y Furiosos De la familia Y se presta mucho aquí hablando de la Yazan familia Precisamente Billy lo menciona en muchos, en muchos momentos este, Esta referencia a Dominic Toreto, Con lo más importante Es la familia De todas maneras y por ahí una referencia a Juego de Tronos también bastante interesante con el tema de dragones y demás detalles eh, un detalle que me gustó mucho a mí definitivamente y justo en el bloque anterior escuchábamos el tema y referencia a la serie live action del año 1974 y es que para quienes hayan visto la película y durante toda esta escena casi en la tercera parte de la película de las criaturas mitológicas Aparece una persona, un señor ya de unos 60 años más o menos Pero justo lleva la camiseta roja con borde amarillo de Billy Batson ¿Y quién era este señor ya mayor? Pues nada más y nada menos que Michael Gray El actor que hizo de Billy Batson en esta serie live action de 1974 Imagínense qué tremendo guiño Qué bueno que se acordaron de la serie en esta película En la anterior película no, no hubieron muchos de estos guiños pero qué bonito que haya podido aparecer este actor. Es un actor eh, Michael Gray bastante asiduo bastante y bastante recurrente. a Aparecer en, en comicones, en, en convenciones eh, sobre Shazam. Mucha gente que recuerda con mucha nostalgia y muchos ánimos esta serie de 1974... Eh, particularmente yo no recordaba la serie por ejemplo pero sí me acordé de este actor de, de, de estos pequeños guiños hacia esta serie que es una de las muy recordadas así tanto como inclusive la de Adam West y los de esta época así que muy interesante este, este huevo de pascua esta referencia a este a este personaje y a este gran actor que esperemos siga apareciendo así que bueno mi opinión general eh, es que para mí y para mucha gente, justo ayer hacíamos un live en, en mi canal, en el Escuadrón Geek, y casi un 30-40% de la gente que lo había visto consideraba que era una película entretenida. No es una obra maestra, no es wow ¡qué tremendos efectos y qué tremenda trama! No, deja inclusive mucho que desear, tal vez en cuanto a trama es un poco inferior a la película anterior, pero en cuanto a efectos especiales, trajes, cameos, eh, detalles, referencias, es bastante superior, creo yo. Han, a, se nota que ha habido un presupuesto un poco mayor. Eh, pero de todas maneras, sí deja que desear en muchos aspectos. En cuanto a las villanas, por ejemplo, definitivamente en la primera película, eh, Mark Strong, que es el actor que hizo de Tadeo Sivana, es tremendo actor y, es, y fue Sivana, tremendo personaje y en esta película se siente un poco ese vacío ese vacío de, la, de los villanos como que son personajes un poco más planos un poco menos desarrollados y recién en la tercera parte y casi el final de la película ves que hacen este giro como para resolver realmente que haya un villano realmente por vencer pero no convence de todas maneras así que ese es un pequeño detalle que, que ha ocurrido y que y que bueno, en mi opinión, es una película entretenida, vale la pena verla como cultura general, como demás. No te puedo recomendar o no ir a verla al cine necesariamente, pero si puedes hacerlo de repente con algún descuento o en algún día especial puedes ir a verla. Es bastante, bastante aprovechable si quieres ir a verla con niños o con alguien que le guste los cómics o que le guste Shazam. Eh, lo malo acá viene precisamente y es algo de que vamos a hablar en el siguiente bloque Realmente tiene conexión con este nuevo DCU, con estos nuevos planes de James Gunn eh, lo, el siguiente bloque vamos a hablar un poco de las escenas post créditos Y pareciera que quieren hacer una conexión Pero estas escenas post créditos también se mencionaron que fueron hechas un poco a último minuto Así que eh, en el siguiente bloque vamos a hablar de esta famosa escena de la Diosísima, de la Diosa Mujer Maravilla Gal Gadot, Y estas dos escenas post créditos Y vamos a ver si realmente hay conexión o no Vamos a tirar algunas inferencias, algunas hipótesis de qué puede ser lo que vaya a ocurrir a futuro Así que vamos a hacer una pausa para el café, vamos a descansar un poquito la voz Te dejo acá con muy buena música y regresamos súper rápido para hablar de lo que falta Estás en Butaca 12 y esto es Geek Show. No te muevas.
3: So, good. Mm, mm, mm. so sweet. space i know i'll be a, -A okay i know i'll be a, a okay when i see trouble come my way i'll be making them a day. i know i'll be a, a okay i know i'll be a a okay
0: Estamos de regreso ya casi casi para darle fin al programa geek, Geeks, recuerden si te gustan los cómics, series, animación y mucho más Geek Show es para ti Te espero cada domingo a las 9 de la noche, 21 horas, Perú Con todo sobre el mundo geek, actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical Y si quieres visitarme también en mi canal personal Búscame en YouTube, Instagram TikTok y otras redes como Escuadrón Geek y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser muy bien, vamos ya a ir finalizando y quedamos en hablar, ahora sí te voy a te voy a spoilear así con todo, te voy a dar ya lo final, final y bueno, vamos a Hablar un poco de la famosa escena que se filtró, que apareció en los trailers y etcétera, etcétera. La famosa escena de la mujer maravilla, de Wonder Woman. Que realmente, yo soy muy sincero cuando estaba ahí viéndola en el cine y vi... Y antes de aparecer inclusive, escuchas la musiquita, esta musiquita que luego se las voy a dejar en unos momentos. Esta famoso, este famoso tema de la mujer maravilla. Eh, bueno, en el caso de, de Zack Snyder, realmente el, el tema eh, más moderno. Y lo escuchas y a mí se me escarapeló prácticamente los brazos, la piel y se me puso, se me puso de gallina porque fue una escena bastante interesante. Bueno, más o menos eh, vemos aparecer pues a Galgado que como diría nuestro querido amigo Eric Killmonger realmente es bellísima. Se le vio súper linda en pantalla y esta verla así en pantalla es gigante muy, con mucha más razón. Eh, pero bueno... Eso es por el lado de Galgado de la actriz. En el caso de la Mujer Maravilla de Wonder Woman, dentro de la trama lo que vemos es que, como les mencioné en el bloque anterior, Billy había hecho este sacrificio. Este Shazam había destruido todo. Y a su vez había destruido a sí mismo. Ya no habían poderes. Ya no era campeón. Y básicamente Billy estaba muerto. Y. Bueno, sus hermanos también sin poderes junto al hechicero lo llevan a un jardín especial, a un jardín mágico. Lo entierran ahí junto a otros campeones, a otros seres y demás. Y lo que dejó dicho el hechicero es que esta magia solamente podía volver a existir si es que un dios o una diosa le volvía a dar la chispa de la magia. Y justo en ese momento... -na 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 -na. suena el tema del de, 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 de Snyder Verso de la Mujer Maravilla y aparece alguien que dice ¿y qué te parece una semidiosa? y aparece la Mujer Maravilla ahora, es una aparición muy rápida tiene por ahí dos, tres diálogos eh, que no son muy trascendentes tampoco pero lo que hace ella es uh, aparece, pling, como decía mi compañero el día de ayer cambia la bombilla, cambia el foco de luz eh, y se retira <ríe> básicamente fue eso entonces le dio energía a, al báculo del hechicero y por ende vuelve a existir la magia todos recuperan sus poderes y por ende además eh, Billy recupera sus poderes se vuelve a convertir en Shazam y pum, aparece él de la tumba de lo que había estado enterrado aparece convertido en Shazam por cierto eh, bueno para esto no lo había mencionado yo antes en la película pero Billy tení, había tenido algunos sueños unos sueños un poquito húmedos unos sueños un poco de, de anochecida con la Mujer Maravilla y, y bueno, ahora se la encuentra y la quiere conocer y bueno, es como un momento medio flirteador de un jovencito de 17 años con una mujer en el caso de la Mujer Maravilla bastante mayor tiene ella unos cuantos décadas y cientos de años, por así decirlo entonces eh, por ahí menciona a la madre este, ciertamente a mis hijos les gustan las mujeres mayores son momentos así como bastante cómicos. Pero bueno, lo que hace básicamente Galgado en el, en el papel de la Mujer Maravilla es esto. Aparecer unos 5 minutos, hacer un par de bromas, sonreír un poquito y luego desaparecer. Y simplemente le deja el mensaje a Shazam que siga combatiendo el mal. Que se concentre en eso. Y bueno, básicamente esa fue la escena, la tan famosa escena. Eh, la pregunta sigue siendo... ¿Hay conexión? hay conexión. ¿Qué quiere decir esta aparición de la Mujer Maravilla en la piel de, de Galgado, de la misma actriz que estuvo en el, el Snyder Verso? ¿Siguen los planes de James Gunn? ¿Sigue contratada? ¿Todavía existe una película Wonder Woman 3? No sabemos nada, realmente. Y luego de esto vienen las dos escenas post-créditos. Una escena post-crédito que estuvo eh, después de los créditos iniciales y la otra escena que viene luego de los créditos finales. La primera escena post-créditos vemos a Emilia Harcourt con John Economus, Son estos dos personajes que aparecieron en la serie Peacemaker como parte del equipo y brazo derecho de Amanda Waller. Eh, y aparecen ellos teniendo una plática, caminando hacia algún lugar y mencionan que están buscando a un héroe que Waller lo quiere para unirlo a la sociedad. Y... Le dice, hay que tener cuidado porque este héroe es súper poderoso, pero tiene una personalidad bastante infantil. Entonces, bueno, obviamente llegamos a ello y, nos, y vemos que es Shazam a quien ellos buscaban. Entonces, tanto Harcourt como Economos le dicen, bueno, tienes que venir con nosotros porque Amanda Waller te quiere para la sociedad de la justicia. Eh, y básicamente esa es la escena. Según habían mencionado tanto el director como otros, otras perso personas involucradas en la película... Había mencionado que esta escena se había preparado con la idea de que apareciera primero la Liga de la Justicia, pero ante que ya no tenemos Liga de la Justicia, eh, que apareciera la Sociedad de la Justicia. La Sociedad de la Justicia que habíamos visto en Black Adam con Doctor Fate, con el Hombre Halcón, con Ciclón, con Atom Smasher, etcétera pero aparentemente ante el no tan éxito y todos los conflictos que hubieron con esta película de Black Adam de hace algunos meses eh, parece que cambiaron a último minuto el, el, el contexto o esta escena post créditos porque no saben ellos mismos no saben si van a mantener esa sociedad de la justicia y lo que hicieron es que aparezcan estos dos personajes Harcourt y Economos como los brazos derecho o parte del equipo que trabaja para Amanda Waller lo cierto es que Amanda Waller, esta escena nos dice que Amanda Waller está construyendo una, una sociedad de la justicia o una, eh, o una nueva sociedad de la justicia que no necesariamente es la que vimos en Black Adam, todavía está esa duda pero quiere decir que existe una sociedad de la justicia hay una liga de la justicia, no sabemos, así que queda esa duda y la segunda escena post créditos es eh, nuevamente tal cual como la escena post créditos de la película anterior del 2019, vemos al Dr. Sivana en su celda eh, con varios jeroglíficos habiendo escrito muchas cosas dentro de las paredes de su celda y tiene otra visita, otra visita de esta pequeña oruga Mr. Mind que según le dicen lleva varios años esperando no sabemos, en, la en el doblaje se dice dos años, parece que en el idioma original son cuatro años, en realidad deberían ser cuatro años por el tiempo que pasa entre película y película. Y que lleva muchos años esperando y a lo que Mr. Mind le dice, bueno, que no ha podido moverse más rápido porque en realidad se diera cuenta que es una pequeña oruga y no se puede mover tan rápido. Pero que además ha estado haciendo muchas cosas y todavía le falta algo más para lograr su plan, para lograr su venganza. Eh, así que, nada, Sibana se queda viendo, se queda viendo cómo se va la uruguita ahí arrastrándose poco a poco lentamente por la ventana de su celda y él esperando. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Habrá un Shazam 3? ¿Habrá una conexión con, con est estos nuevos planes de James Gunn? No sabemos todavía exactamente qué es lo que pueda ocurrir. Eh, Así que bueno, esta, esto ha sido esta información, estas han sido estas escenas post créditos. Eh, te animo de todas maneras a que veas la película, ya sea en el cine, ya sea en otro medio, o que esperes, por lo menos seguramente lo subirán a HBO Max si tienes la plataforma a mirarlo por allí y saca tus propias conclusiones de todas maneras. Y es una película de esas películas que se van a estrenar este año sin un rumbo o sin una conexión aparente, pero que bueno en mi caso particular he querido apreciarla me ha gustado mucho más de lo que vi de las películas que vi a inicio de año y de tanto de DC como de otra de la otra estudio, de la otra estudio, compañía así que bueno, cada quien tiene que sacar obviamente sus conclusiones eh, vamos ya con lo último último del programa para cerrar te dejo ahí dos musiquillas muy rapiditas y regresamos súper rápido para cerrar este show Gracias por estar ahí, seguir acompañándonos. Estás en Butaca 12 y esto es Geek Show. Regresamos. <música> Muy bien, estamos de regreso y ahora sí para darle fin a este programa, a este especial de Shazam. Toda la historia, un poco recorrer el personaje, su evolución, sus, los detalles más resaltantes, un poco de las películas. Te, te he hecho recordar un poco la trama del 2019 y obviamente el, la recientemente estrenada Shazam Furia de los Dioses. Un poco para que te des la idea, te puedo haber tal vez spoileado dicho algunos detalles, pero eh, todo queda en que tú puedas verla y hacerte tu propia opinión. Así que para terminar, algunas recomendaciones de cómics y algunas eh, algunos datos animados. Y súper recomendable, como ya te comenté en un bloque anterior, Superman Shazam, el regreso de Black Adam, es una película animada, que la puedes encontrar en internet pero también debe estar en HBO Max así que en, en esa película creo yo te puedes dar una muy buena idea de cómo es el personaje, quién es, cuáles son sus orígenes y, y eh, este, qué relación tiene con Superman, con Black Adam, con la Liga de la Justicia y demás es un, una muy buena película animada por cierto de hace ya algunos añitos y hablando en cómics, te recomiendo Como ya te recomendé también la vez anterior Shazam del 2013 Es un Muy buen cómic escrito por Geoff Jones, un tremendo Tremendo artista y tremendo Escritor Y es una especie de cómic entre Previo y, 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 sec y Secuela De la película del 2019 eh, pero eh, digamos toma algunos aspectos de la película y también toma mucho de la relación que tiene Sivana con Black Adam en ese cómic algo que no se vio obviamente en la película del 2019 es un muy buen cómic, muy recomendable eh, muy aprovechable además eh, así que vayan vayan a conseguirlo que lo encuentran en cualquier comiteca o cualquier biblioteca en la actualidad eh, y además sobre Shazam Furia de los Dioses Hubo un cómic que se publicó algunas semanas antes, lo que se llama el cómic tie-in, que te cuesta un poco la historia previa a la película. Así que también si lo pueden conseguir por ahí, espectacular. Debe estar todavía en inglés, creo que no se ha traducido porque es bastante nuevo, pero lo pueden encontrar con facilidad. Y bueno, y con esto hemos llegado al final del programa. Espero hayas disfrutado toda esta información. Como cada domingo, mil y un gracias a todos ustedes por acompañarnos y escucharnos. Y sobre todo disfrutar del programa. Gracias también a quienes vayan a escuchar esto luego en nuestras otras plataformas como Spotify o como, o como el canal de YouTube. Y disfruten, disfruten todo esto. Ya saben, cualquier pregunta pueden escribirlo en el Telegram. Pueden escribirnos a nuestras redes oficiales. Y además si quieren tocar algún tema en particular, algún tema en especial. Ya sea para aquí, para Geek Show para cualquiera de los otros programas. Tienen toda la libertad. Pueden escribirnos a las redes que ustedes deseen. Muy bien, nos vamos. Y entonces para cerrar te dejo con este tema tan característico. Que se hizo muy popular de Eminem. Que se escuchó en los trailers de Shazam Furia de los Dioses. Hace solamente algunas semanas, meses. Y te dejo entonces con Eminem y Business. Let's get some business. Así que disfrútalo y disfruta tu semana y nos volvemos a encontrar la próxima para más buena información, muchas sorpresas y sobre todo, muy buena música. Butaqueros, esto fue Geek Show. Chau, 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 chau. Chau,
1: chau, chau, chau.
4: I'm